0: Sementara uh, kondisi sekarang, gajah jantan banyak diburu. Nah, dengan istilahnya, sumber gajah jantan yang banyak diburu, tingkat keberhasilan untuk bisa mengamini betina yang kecil itu paling, uh, paling banyak karena tidak banyak saingannya. Tetapi yang menjadi permasalahan kalau gajahnya lu lagi, lu lagi yang datang, nah, kan gitu kan? Nah, itu yang menjadi problem. Itulah yang menyebabkan nanti akan terjadi kawin saudara.
1: Nah, karena
0: kenyataan konflik, ya kan? Konflik dan istilahnya fragmentasi yang istilahnya uh, don't population itu tadi tidak ada pilihan untuk memelihara genetik gajah Sumatera, gajah-gajah liar di Sumatera ini tadi, itu tetap dengan intervensi manusia. Intervensinya dalam hal apa? Dalam hal satu bagaimana menciptakan habitat yang aman bagi mereka dan istilahnya memperhatikan struktur populasi daripada mereka, termasuk rasio jantan dan betinanya tadi dan jumlah daripada jantannya. Lalu kemudian kita harus bisa melihat potensi lain dari yang kita punya stop genetik yang ada yaitu gajah jinak yang kita miliki saat ini seperti di Way Kambas kalau kita pergi itu gajah jantung cukup banyak
2: Halo Sobat Konservasi kembali lagi bersama kita Yuda dan saya Iwan di Bincang Hutan Tropis, TFC Sumatera nah kali ini Mas kita sudah kedatangan tamu spesial nih kita akan ngomongin soal upaya konservasi pada gajah jinak dan mengenal jenis penyakit pada gajah. Lalu juga seperti apa sih upaya konservasi berbasis sains yang sudah dilakukan untuk gajah-gajah di Indonesia. Nah, kali ini kita pembicara Bang Wahyu nih. Wes, Bang Wahyu. Halo,
3: apa kabar? Halo, Bang. Halo, Bang. Halo, Bang Wahyu apa kabar? Ya, sehat Bang Iwan, sehat Bang Yuda. Alhamdulillah. Iya Bang, kita tersedia uh, berbicara, ngobrol-ngobrol bareng kita semua nih. Iya.
2: Beliau ini Direktur uh, di Facebook Bang, Mas. Ini satunya Bang, satunya Mas nih. <laughs> kata Mas Bang ya. Bang, Mas. <laughs> nah, uh, Bang Wahyu, boleh nggak diceritakan sedikit soal Facebook itu apa dan apa yang akhir-akhir ini dilakukan oleh teman-teman Facebook untuk upaya konservasi gajah seperti itu? Sebelum kita lebih jauh ngobrol soal soal hal yang lebih serius gitu, bang. biar teman-teman tahu seperti Facebook itu seperti apa. Monggo, monggo, ya, bang.
0: Ya, secara umum Facebook itu dikenal orang adalah gajah yang sakit. Karena logonya tadi itu gajah dengan kaki diperban, gitu ya. <laughs> Tapi itu bukan ide kami dari para pendiri PSW, ya kan? Tetapi memang itu ide kreatif dari uh, desainnya, ya desain grafisnya. Lalu, PSW itu sendiri adalah sebuah LSM lokal di Medan hmm. yang didirikan oleh empat orang dokter hewan, Itu dokter Wahdi, dokter Heri, dokter Anhar, dan dokter Wahyu sendiri, gitu. Nah, jadi PS itu didirikan tahun 2003 tapi mulai beroperasi tahun 2006. Nah, itu sejarah daripada PS. Dan dia memang PS tadi adalah singkatan dari nah sebenarnya Masyarakat Veteriner bagi Konservasi Satwa Liar Sumatera atau di keren-kerenin di Inggriskan itu menjadi Veterinary Society for Sumatera Wildlife Conservation. Nah, kan gitu. Jadi Bang Yuda bisa dengarnya, uh oh, wah
1: gitu ya."
3: <laughs>
0: jadi, ah, iya, iya. jadi,
3: yang apa yang uh, spesialisasinya ini maksudnya merawat gajah jinak gitu bang?
0: Uh, pada prinsipnya misi kami itu tadi adalah kepada satwa liar oh, uh, Sumatera semuanya, begitu. Hmm. Tetapi uh, karena memang jatuh cintanya dengan gajah hmm. dan dua dokter diantaranya tadi itu memulai karirnya dengan gajah pertama di kudung binatang Medan lalu kemudian kami pergi ke lapangan diundang oleh BKS di karir di sana dan kecintaan terhadap gajah itu tadi mulai muncul di sana dan problema masalah kesehatan gajah mulai uh, terapresiasi oh ini bukan membutuhkan A membutuhkan B istilahnya kita uh, apa namanya mencoba berkumpul dengan teman-teman merumuskan oh yuk kita buat
1: satu satu Hmm. lembaga untuk bisa istilahnya berpartisipasi atau ya
0: sebenarnya cari kerja juga ya cari kerjaan di bidang sarbali
3: <tuk> jadi sekali uh, menyelam minum air gitu bang ya
1: <tuk> <tuk> ya, ya benar gitu.
3: <tuk> nah ini
2: apa bang eh, fokusnya kan selasnya beda gajah kan sebenarnya ya. uh, kita selalu mengenal gajah itu ada gajah jinak, ada gajah liar. Padahal sebenarnya kalau kita deketin gajah jinak pun nggak jinak-jinak amat gitu kan
0: sebenarnya. Ya juga gitu
2: ya. Kalau kita, <laughs> ya gitu. kita keinjak juga lumayan gitu kan. Iya. Nah, eh, apa sih sebenarnya gajah jinak itu Bang? Dan mungkin ada juga kan konservasi gajah X itu seperti itu. Nah itu apa? Kayak gitu.
0: Iya. Jadi uh, sebenarnya gajah itu atau gajah jinak itu tadi adalah uh, sebagai hasil dari sebuah kebijakan masa lalu di mana waktu itu penyelesaian konflik di masyarakat ataupun di, di, di habitatnya antara karena ada pembukaan perkebunan, lahan pertanian, masyarakat, kemudian gajah berkonflik, lalu strategi waktu itu adalah melakukan penangkapan e, gajah untuk dijinahkan, dan kemudian didayah gunakan untuk e, menjadi gajah pekerja. Waktu itu seperti itu. Dengan mencontoh dari gajah-gajah cina lainnya di Myanmar, di Thailand,
3: kira-kira seperti itu. Jadi gajah-gajah cina... -gajah jika... Dan guru pertamanya
1: dulu... Di... apa? Ya, benar
0: gajah yang digunakan kira-kira seperti itu. Lalu perkembangan masa selanjutnya ternyata pendayagunaan untuk istilahnya sebagai gajah pekerja itu tidak tidak berkembang sedemikian rupa sehingga eh, akhirnya gajah masih tertumpuk atau terini di apa namanya? berkonsentrasi di pusat latihan gajah. Nah, waktu itu satu-satunya sisi yang paling ini adalah gajah sebagai gajah Uh, ini ya gajah uh, pertunjukan ya gajah pertunjukan waktu itu di setiap PLG lebih mengedepankan untuk pertunjukan untuk ya sejenis sirkus seperti itu ya artinya dengan ke kemampuan gajah yang ditunjukkan kepada
1: hmm.
0: masyarakat sebagai bagian daripada sosialisasi waktu itu sebagai gajah itu dirasakan oleh uh, banyak pemerhati gajah ini bisa didaya gunakan untuk penanganan konflik. Jadi sejarah penggunaan gajah untuk penanganan konflik itu sebenarnya ada di arah senapal. Jadi konsep konsep pendayagunaan gajah untuk misalnya kegiatan konservasi itu pertama sekali di dirancang hmm. di oleh Yayasan Loser Internasional ya waktu itu konseptornya adalah Pak almarhum ya mendiang dari Pak Jalata Woltobing dia mengkonsep di sana untuk didayagunakan untuk patroli kawasan. Nah, seperti itu. Lalu, dalam proses itu, saya sudah mulai bekerja dengan gajah, ya, untuk penanganan kesehatannya. Gajahnya di sana. Lalu, kemudian, kemudian orang muda seperti Pak Wahdi Azmi waktu itu dengan gurunya Pak Bambang Suprayogi coba mengkonsepkan itu tadi menjadi dalam bentuk konsep CRU. Uh, conservation response unit dan diaya gunakan untuk mengguldaya gunakan gajah yang mengungsi dari Aceh di uh, Langkat persisnya di Langkat lalu kemudian dengan itu tadi terbentuklah gajah CRU di Tangkahan seperti itu dengan empat konsep yaitu pendayagunaannya adalah patroli dan monitoring kawasan mitigasi konflik dan kemudian uh, uh, mitigasi konflik dan kemudian uh, untuk wisata dan edukasi seperti itu gitu Nah, tetapi itu masih hanya sebagian kecil daripada uh, gajah seluruhnya. Sementara sebagian besar gajah lainnya masih terkonsentrasi di pusat latihan gajah. Dan lebih cenderung istilahnya kita katakan menghabiskan waktu untuk menunggu waktu kapan dia mati. gitu, Karena tidak hidayah gunakan secara uh, baik dan terarah. Karena konsepnya waktu itu belum bisa dibayin oleh konsep CRU ataupun unit patroli gajah tadi belum bisa dibayin oleh pemerintah waktu itu hmm. oh.
2: kalau tadi tadi nyebut CRU bang sebenarnya CRU dengan PLG dengan PKG itu sama gak sih konsepnya masih nah, sama gak sih?
0: konsep dari pusat latihan gajah konsep pusat latihan gajah itu dia adalah sebenarnya yang tiga liman itu tadi pertama ya tata liman dalam artian menata gajah dari alam Kemudian istilahnya diguna liman, didayah gunakan. Ebina eh, liman, kemudian dilatih dan dijinakkan. Baru yang kemudian adalah guna liman. Guna liman itu tadi adalah untuk didayah gunakan. Nah, Tapi konsep waktu itu masih ingin didayah gunakan untuk membantu pertanian seperti misalnya membajak lahan pertanian, seperti itu. Dan kemudian eh, dilatih untuk istilahnya sejenis cerita seperti itu ya main bola atau apa untuk tontonan masyarakat sebagai bagian dari sosialisasi. Nah sementara konsep CRU itu tadi mendayagunakan yang lebih berkaitan dengan kegiatan konservasi kawasan atau habitat gajah itu sendiri gajah kawan-kawannya gajah itu tadi yang masih ada di dalam hutan kira-kira seperti
3: itu. Konsep-konsep hmm. seperti ini apakah berlaku umum juga di luar luar negeri bang? Di seperti apakah gajah Thailand gajah Afrika tuh konsepnya juga ada, ada untuk apa? Untuk atraksi, untuk hiburan, atau untuk bekerja, atau untuk membantu upaya-upaya konservasi gitu.
0: Uh, sebenarnya secara umum, secara umum uh, konsep itu tadi secara integral berjalan sama. Apakah itu hmm. di Myanmar, di Kamboja, hmm. ya kan? Dari misalnya kalau di Thailand lebih cenderung dari pendayagunaan gajah untuk pengangkutan kayu atau penarikan kayu ya karena sejak zaman uh, uh, kerjasama mereka dengan inggris kayu menurun seperti di Myanmar juga mereka mengalihkan kepada kalau di, di ini lebih ke arah wisata gitu ya di Thailand lalu kemudian kalau di, di di ini di Myanmar coba juga istilahnya ke arah wisata yang lebih uh, lebih apa namanya lebih lebih friendly lah ya lebih friendly itu juga diusahakan seperti itu Nah, tetapi kalau di India sendiri pernah saya lihat, dia sudah jauh hari sudah digunakan untuk, uh, selain daripada untuk acara acara ritual ada dan gajah di sana terlalu banyak, tetapi banyak juga gajah-gajah yang sudah sejak zaman dahulunya, itu sudah didaya gunakan untuk uh, wisata, untuk membawa orang, untuk melihat harimau seperti di Corbett Tiger Reserve seperti itu. Mm -hmm.
2: Nah, Bang, sebenarnya tujuan akhir atau ya, ya goals akhir dari CRU ini, itu apakah uh, sampai pada mengembalikan lagi gajah ke ke habitat aslinya, atau uh, seperti apa Bang di dalam konsep seri itu?
0: Karena yang perancangnya tadi itu kan adalah Pak Wahdi ya, saya hanya membaca satu tulisan ilmiah yang dari mereka, dari konsep mereka, memang belum sampai kepada mengembalikan kepada gajah uh, itu ke, kembali ke dalam hutan. Nah, itu muncul pemikiran-pemikiran untuk mengembalikan, introduksi gajah-gajah itu lagi kembali ke dalam hutan setelah mungkin sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu, kita istilahnya setelah melihat laju penurunan daripada gajah-gajah di alam itu juga cukup tinggi, di mana di tahun 2017 kita masih menghitung taksirannya adalah 2.400 sampai 2.800 ekor. Nah, kemudian jatuh di, di, di 2007 ya. Kemudian di 2007 itu istilahnya hanya tersisa menjadi 1.400 sampai 1.800. Jadi, apabila laju, laju itu tren, laju penurunan itu terus. stagnan dalam satu dekade ke depan, maka gajah kita nanti hanya tinggal sekitar 400 sampai 800 ekor. Nah lalu di situ kita berpikir bahwasanya yang ada yang 231 masih ada di pikirkan atau dikonsepkan sebagai stock breeding untuk kemudian nantinya akan dapat dikembalikan sebagai penyuluh genetik atau satu kelompok gajah yang telah dihabituasi di, 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 di untuk langsung di reintroduksi ke alam nantinya sebagai untuk memperkaya dan uh, jumlah populasi yang ada di alam sekaligus juga memperkaya Uh, 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 nilai genetik daripada gajah-gajah uh, di alam. Kira-kira seperti itu pemikiran.
3: Ini, ini yuk, uh, menarik juga nih, uh, bang Dokter Wayo sudah menyinggung soal genetik gitu ya. Sebelum, sebelum kita akan kupas lebih lanjut soal genetik ini, saya mungkin pengen pengen sedikit tanya bang soal tadi konsep pengelolaan gajah itu. Menurut abang uh, ada ada aliran kalau nggak salah saya pernah dengar bilang bahwa gajah itu adalah um, satu hewan yang bisa membantu pekerjaan-pekerjaan manusia. Jadi harus kita jinakkan, kita training supaya dia bisa bantu manusia. Atau di sisi lain bahwa gajah itu tidak boleh di dia apa di diperbudaklah oleh manusia ya, gitu. di training, ditunggangi segala macam itu. Menurut Abang Gimana sebenarnya yang 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 Arief kita menyikapi uh, kedua perbedaan ini, bang?
0: Kita berpikirnya tentang konservasi gajah itu sendiri, ya konservasi gajah sendiri. Nah, konservasi gajah itu sendiri adalah satu adalah pengawetan, perlindungan, ya. Satu lagi apa? Saya lupa. Nah, tetapi artinya prinsip-prinsip itu tadi pengawetan, perlindungan, perlindungan berarti kita harus melindungi dia sebisa mungkin kita letakkan di dalam hutan, ya kan? Lalu kemudian apabila istilahnya dia tetap menyebabkan konflik atau ini tidak ada pilihan, kita harus selamatkan dia. Jadi penangkapan bukan artinya untuk gunakan dia, tetapi menyelamatkan dia dari ancaman nantinya di saat kita awetkan dalam artian itu dengan istilahnya gajah-gajah lain yang ada. Sehingga dia dapat berkembang dia dan memberikan keturunan. Kira-kira seperti itu. Nah, dari itu tadi baru nanti kita situ dan in situ link itu tadi bagaimana? seperti yang kita tanya, sampaikan sebelumnya bahwa gajah di alam menurun dan istilahnya apabila istilahnya gajah di ini bisa berhasil meningkat produksinya reproduksinya ya kan nah maka istilahnya itu bisa menjadi penyegar genetik bagi gajah-gajah di alam yang nantinya akan memperkuat eh, eh, apa namanya ketahanan daripada gajah itu nah karena memang sekarang dengan istilahnya kalau kita mendengar hanya dengan kata istilahnya penurunan seribu ekor dari, eh, dalam satu dekade itu sederhana, ya.
1: Hmm.
0: Tetapi akan kita akan lebih mencekam lagi apabila kita melihat dari yang penurunan itu tadi yang hanya 1.400 sampai 1.800 itu tadi, atau populasi-populasi sudah terfragmentasi dan tidak terkonektif antara satu-satu habitat dengan habitat lainnya. Nah ini mengancam dengan penggerusan genetis terhadap gajah itu sendiri gitu ya. Nah jadi ini yang misalnya harus diintervensi dengan gajah-gajah jinak yang ada sekarang ini tadi, ataupun
1: mengkoneksikan hubungan antar habitat. Baik, atau... <sukur>
3: <sukur> baik bang. Uh, uh, jadi kalau kalau kayak gitu, sebenarnya seberapa seberapa bahayanya kalau misalnya genetik gajah itu tergerus, bang? Maksudnya apakah keragaman, keragaman genetis itu semakin lama semakin kecil sehingga ada kemungkinan bisa terjadi uh, mungkin penyakit-penyakit yang 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 kita antisipasi kalau terjadi pernikahan saudara mungkin seperti apa bang gambarannya
1: ya.
0: uh, jadi uh, secara teoritis ya kan inbreeding yang terjadi akibat daripada dom population tadi atau kawin darah itu tadi, darah. itu istilahnya bisa menyebabkan dia kematian yang lebih tinggi, Nah karena apakah itu penyakit infeksi atau penyakit herediter itu sendiri
1: hmm. nah,
0: lalu kemudian secara teoritis juga dikatakan pekunditasnya tadi dia lebih rendah, atau kemampuan istilahnya reproduksi, istilahnya dari mulai uh, uh, apa namanya kalau konsepsi tetap rajin dia ya konsepsi, mengerti nggak nih udah nih konsepsi? <laughs> Yuda
3: udah delapan belas, <laughs> <lakam laughs> <senyengenya. laughs>
0: jadi konsepsi dia tetap tetap ada gitu, tetapi. Uh, pertemuan sel telur ataupun dari sel telur itu tadi dengan sperma tadi menjadi satu individu jadi embrio itu dia jadi lebih rendah ya kemampuan untuk itu tadi. Nah kemudian setelah punya istilahnya dia lahir kemampuan daya hidupnya juga dia menjadi oh, lebih rendah rendah juga seperti itu ya dan kemudian nah. juga ada pertumbuhan yang lebih lambat. Nah mungkin ini kalau kita istilahnya ingin mempelajari lebih jauh tentang istilahnya kondisi yang seperti itu dari istilahnya population ataupun populasi yang terkurung itu tadi mungkin istilahnya kita bisa melihat berita akhir-akhir ini sejak lima tahun lalu itu gajah-gajah uh, kerdil di PNG tadi yang ada di Kalimantan Utara. Nah jadi gajah-gajah itu tadi secara ini dia bentuk tubuhnya lebih kecil daripada gajah kita, tapi ekornya masih sepanjang gajah Sumatera gitu ya masih sepanjang gajah Sumatera. Jadi sehingga dia menyentuh tanah, dia nyapu, dia nyapu nyapu tanah ekornya itu tadi. Nah, yang lebih mengerikan lagi adalah sekarang ini gadingnya tidak dulu menurut pertama satu ke depan, satu ke belakang. Nah, sekarang sudah banyak yang gadingnya sudah ke arah belakang semua. Nah, itu yang sebenarnya menarik untuk kita pelajari adalah bagian daripada kawin sedarah itu. kan Itu, Jadi, kira -kira begitu
2: Bang, itu ketika fisiologisnya itu berubah lebih kerdil atau ada perubahan di gading, apakah itu nanti juga berpengaruh pada proses apa ya dia bertahan hidup untuk mencari makan untuk akhirnya mempertahankan diri itu berpengaruh enggak? dan apakah pengaruhnya ke arah negatif atau seperti apa bang
0: ya nah jadi secara secara teoritis itu lebih banyak ke arah negatifnya walaupun dan ada di sekitarnya nah itu yang istilahnya sangat mempengaruhi dari perubahan-perubahan genetis tadi itu itu yang 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 sejauh yang saya pahami gitu ya kira-kira seperti itu. Nah hmm. tapi itu memakan waktu dengan proses uh, puluhan dan ratusan tahun ya ratusan tahun daripada hmm. uh, uh, gajah itu sendiri. Tapi apa walaupun itu istilahnya untuk ratusan tahun depan, tetapi artinya ketika kita istilahnya melihat sebuah permasalahan itu sekarang, istilahnya tidak ada lain dari uh, apa namanya kewajiban kita yang menelusuri atau yang mengenal gajah itu tadi untuk harus melakukan uh, uh, sebuah tindakan
3: itu
2: pencegahan sejak dini ya
0: kebijaksanaan mm -hmm.
2: ya
3: nah gajah gajah itu tadi sebenarnya bukan satu subspesies baru ya bang tapi memang memang karena dia penyakitan gitu bang ya uh,
0: saya nggak berani untuk mengatakan gitu tidak berani tetapi artinya kita nggak tahu ya, apakah gajah itu istilahnya hasil sebuah reintroduksi pada masa lalu dari masa kerajaan Sulu, bagaimana istilahnya ada pada pada catatan-catatan sejarah yang lalu, tetapi ataukah istilahnya dari pembelahan dari pulau-pulau. Nah ini agak saya agak agak sedikit menghayal ya, coba ngajak Yudha untuk menghayal juga ini Pak, Pak Iwan, Bang Iwan. Nah jadi artinya kita lihat kepala burung dari Kalimantan itu tadi, bentuknya bagaimana? Sudutnya ya, kepala burung. Hmm. nah lalu kita lihat pulau Sumatera di Lampung itu tadi sudutnya bagaimana oh. apakah dulu pernah bersatu pulau itu dan kemudian akibat dari perubahan ini dia menjadi terpisah seperti itu hmm. nah terpisah hanya dengan sekelompok kecil saja nah itu kita tidak tahu tetapi
3: ada kemungkinan
0: artinya ya? itu bisa kita bayangkan saja kira-kira bagian daripada pembelahan yang membuat dia terfragmentasi dan menjadi small population seperti itu kira-kira seperti itu karena memang keberadaan daripada gajah Kalimantan hanya di pucuk kepala dari pulau Kalimantan itu di Sabah dan ya Sabah aja ya kira-kira begitu
1: hmm,
2: yeah. kalau tadi apa namanya Bang Wahyu sempat bilang bahwa ini masalahnya kan dari soal gen juga kan dom population itu kan juga nanti per perkawinan sedarah dan lain-lain Lalu adakah bang cara yang dilakukan oleh teman-teman Facebook untuk uh, mencoba menyelesaikan problematika ini, problematika uh, ya dompet population ini?
0: Ya, jadi sejauh ini karena kita melihat, tapi itu uh, ada di uh, Taman Nasional Gunung Lawaser ada satu kawasan namanya Langkat Sekundur yang dulunya punya histori istilahnya gajah di daerah perkebunan itu cukup ada, ada cukup banyak dan kemudian Nah, gajah-gajah itu sekarang hanya tersisa uh, di daerah Sekundur saja. Dari mulai dari Cinta Raja, Damar Hitam, itu naik ke atas sampai ke Sekundur gitu. Nah, lalu sekitar pada tahun 2000, 1998 atau 1999, itu di di sana ada uh, di daerah Bahorok itu ada terjadi konflik gajah nah kemudian gajah itu ditangkap mungkin ada sekitar delapan ekor yang ditangkap dan kemudian yang lainnya nggak eh, dapat lagi gitu ya nah lalu pada lima tahun yang lalu lima tahun yang lalu kita dari hasil kamera trap dari teman-teman penggiat konservasi juga menemukan adanya satu populasi gajah yang jumlahnya hanya sekitar empat ekor dan empat ekor gajah saja dan salah satunya gajah itu mengalami jerat mengalami jerat ya gajah induknya yang sudah terbungkus lagi oleh kulitnya, tetapi masih nampak beka terbungkus. Nah, waktu itu sebenarnya yang didiskusikan hanyalah persoalan bagaimana menangani luka jerat itu tadi. Tetapi saya rekomendasikan itu tidak perlu lagi di, di ini sudah tidak mengganggu pergerakannya, karena istilahnya lukanya juga sudah tertutup. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan bagi saya, saya melihat dari struktur populasinya itu tadi, ada tiga gajah dewasa dan satu gajah di sekitar umur dua tahunan. Lalu kesimpulan kita, karena di sana ada gajah dengan istilahnya satu anak itu tadi, kelompok kecil itu tadi, berarti ada pejantan di sana. Yang minimal dua tahun atau empat tahun yang lalu pernah mengawini dia. Tetapi yang menjadi indikasi bahwasannya daerah tersebut tidak aman adalah jerat yang ada di induknya tadi, yang paling dewasa. Nah itu menggambarkan bahwasanya lokasi di sana tidak aman, Hmm. Populasinya tinggal, tinggal populasi kecil, nah tetapi masih ada punya peluang reproduksi di mana ada gajah jantan, tetapi kita tidak tahu kepastian gajah jantannya itu ada atau tidak. Lalu yang menjadi pertanyaan, gajah jantannya ada di sekitaran itu saja atau gajah jantan dari habitat yang lain atau dari kantong yang lain, seperti itu. Nah, kalau misalnya gajahnya hanya satu itu saja dan misalnya itu terus bapaknya ada kemungkinan besar, nanti besok bapaknya akan mengawini anak-anak ini lagi nah berarti perkawinan sedara,
3: nah, seperti itu mm -hmm. ya kan
0: nah sebelum kita berkesimpulan bahwasanya itu dia berkawin saudara saudara dengan resource yang ada dalam hal ini dari TCA saya Facebook mencoba untuk istilahnya mengintervensi permasalahan itu dengan melakukan survei dengan menumpang dari survei eh, apa namanya survei eh, pengamanan eh, habitat melalui operasi jerat yang ya, ada di RTM itu tadi tetapi sekaligus dengan menambahkan metode-metode metode lainnya untuk dapat, satu, menghitung populasi gajah yang ada di sana dengan nantinya mungkin menggunakan dangkon, dan kemudian istilahnya kalau bisa kita melihat struktur population juga dengan metode dangkon itu tadi, tapi memang fecal DNA itu belum sampai ke sana kita berpikirnya karena itu biayanya cukup mahal, ya kan? Lalu kemudian pemikiran kita ingin mencari cara yang bermurah juga, kita ingin melihat konektivitas itu tadi, Apakah dia dengan habitat yang langkat sekundur itu tadi Atau damar hitam tadi itu bersatu atau enggak Atau jantannya ada ada keluar masuk enggak Atau dalam kawasan itu tadi Nah apabila penilaian daya dukung Daripada daripada uh, habitat itu tadi Di antara dua, dua kantong Atau dua ini yang terfragmentasi itu tadi uh, Masih ada Maka solusinya adalah kita hanya pengamanan habitat hmm. Nantinya ke depannya Tetapi apabila istilahnya memang tidak ada Konektik habitat habitat dan Jumlah jantan di sana hanya satu di dalam itu tadi, kita perlu intervensi yang lain. Dan nanti itu nanti para ahli yang akan merumuskan bagaimana strategi, istilahnya stasiun konservasi gajah yang ada di eh, langkat sekundur itu tadi, untuk dirumuskan dan di, dirancang sedemikian rupa. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya kita coba ingin memanfaatkan resource yang ada untuk mencari inform informasi yang lebih dalam tentang itu tadi, tentang permasalahan populasi yang terkurung ini tadi untuk bisa kita selamatkan sedini mungkin kira-kira demikian. Dan
2: ini tuh dulu kalau tidak salah Facebook itu kan punya kegiatan punya program untuk menghitung uh, bukan menghitung tapi memetakan DNA gajah ya bang di ya di Sumatera kalau tidak salah. Saya saya tidak yakin itu gajah jinak atau gajah liarnya uh, nanti bang bang Wahyu bisa uh, me, apa namanya meluruskannya. Nah itu apakah ini juga terkait dengan proses atau cara-cara uh, kita cara-cara teman-teman uh, uh, Facebook untuk menyelesaikan problematika mereka dumbo pollution itu?
1: Uh,
0: sebenarnya, nah tetapi Facebook bahwasanya merancang bahwasanya uh, salah satu permasalahan daripada daripada populasi gajah jinak adalah masalah reproduksi kita yang belum bisa melakukan dengan sistem perkawinan yang dijodohkan. Dijodohkan dalam hal ini, artinya di setiap PLG itu belum memiliki kandang sosialisasi untuk memelihara secara lebih welfare, sejarah sejahtera di mana sehingga dalam pemeliharaan ini kita harus mengelompokkan dia di dalam satu kelompok populasi. Dalam istilah sistem interaksi sosial di antara kelompok populasi itu, tadi diharapkan gajah jantan yang ada itu akan dapat melakukan Uh, uh, apa namanya driving sex ya driving sex atau mendekati gajah-gajah betina -gajah yang estrus itu tadi itu nah, uh, reproduksi turunan daripada gajah gajapan dari masing-masing gajah. Nah sehingga sistem perkawinan tadi meskipun dia di PLG jangan sampai kita mengawinkan dari kelompok uh, uh, penangkapan yang sama dengan bibinya si jantan akan berkawin dengan adiknya gitu, ya. nah itu yang ingin kita hindari sehingga pencacahan itu itu tuh menjadi perlu untuk dicacah asal usul penangkapan pertama ditanyakan lalu kemudian eh, eh, dari itu tadi baru kita pengambil, melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA untuk memetakannya Nah dari asal usul penangkapan tadi adalah merupakan perwakilan daripada kantong-kantong gajah yang ada saat ini. Hmm. Nah, jadi ini juga merupakan satu gambaran secara menyeluruh daripada uh, genetik daripada gajah Sumatera secara keseluruhan. Karena dia di, dicatat dengan istilahnya melakukan uh, sumber ataupun asal-usul yang lebih, lebih rigid, kira-kira seperti itu. Nah, hmm. jadi ini juga bisa menjadikan gambaran tentang istilahnya uh, tingkat kekerabatan di antara uh, masing-masing kantong-kantong gajah yang ada di Sumatera, kira-kira demikian yang konsepnya, lalu kalau dihubungkan dengan dengan konsep yang saat ini dengan konsep yang saat ini memang istilahnya belum bisa kita dapat benang merah, istilahnya kira-kira dia bisa berkontribusi apa data yang dari pemetaan DNA itu tadi untuk ke ke dalam proses yang permasalahan langkah sekundur ini tadi hmm. tapi satu saat dia akan bisa menjawab hmm. permasalahan secara mundur
2: <laughs> ini yang perlu silsilah keluarga tidak cukup manusia Mas Iwan
3: Gajah pun juga perlu. Gini. Ya, jadi, jadi gini Bang, tadi kalau apa uh, menyambung Yuda barusan memang uh, kalau misalnya proses pencacahan dan misalnya me melihat asal-usul penangkapan itu kan sebenarnya tampilan-tampilan yang ya, ya. secara, secara, secara kasat mata gitu kan Bang ya. Tetapi memang untuk mengetahui lebih detail kan harusnya ada pemeriksaan pemeriksaan yang lebih detail lewat pemeriksaan genetik di laboratorium kan gitu kan Bang ya. Nah kalau kalau di Indonesia sendiri sampai saat ini seberapa advance bang, seberapa jauh misalnya kemampuan kita untuk memetakan gen-gen asal gajah ini bang? Belum.
1: Ya.
3: Gimana? Ulang. <k> Jadi kalau misalnya tadi misalnya Pak. Pak. melihat uh, untuk pencacahan terus mungkin menanyakan kira-kira asal-usul gajah itu kan hanya dari penampilan luar. Sementara untuk misalnya untuk memastikan bahwa gajah ini berasal dari mana atau seperti apa, ya. itu kan harusnya ada pemeriksaan yang lebih dalam di laboratorium lewat pemeriksaan genetik. Nah, pertanyaan saya sejauh sejauh mana atau seberapa seberapa mampu kita untuk uh, uh, mengetahui atau mengelola genetiknya gitu dari lab-lab yang kita punya, Pak. Apakah kita masih bergantung di luar negeri atau sebanyak dari, dari dalam negeri sendiri sudah cukup memadai?
0: Baik, jadi dalam artian untuk laboratorium untuk hmm. pemeriksaan DNA ini tadi dari pengalaman-pemeriksaan genetik yang dilakukan oleh s hmm. uh, pada proyek terdahulu, hmm. itu istilahnya kita memang masih sangat gantung kepada laboratorium uh, biomolekuler itu tadi dari Ehman itu tadi. Oh Ekman ya,
3: Ekman ya. institut.
0: Ekman yang ada di kita sendiri. Nah tapi memang permasalahan Ekman cuma sangat sangat saya dipercaya dengan mesin yang ada itu masih yang relatif sedikit lebih pendek, lebih hmm. pendek. Sehingga istilah yang ini masih bisa ditemukan di dalam di dalam uh, hasil studi tadi hanya bisa memisahkan, menyimpulkan sementara bahwasanya gajah Sumatera keseluruhan nah, terdiri Kerabatannya hanya kira-kira seperti itu dulu, gitu ya. Pada uh, hari. nanti mungkin akan bisa kita lanjutkan, akan bisa kita
3: lanjutkan. Oke, okay, so. bagus. Uh, bang, bang boleh uh, sebentar, bang. Saya Jadi iya, pemeriksaan itu lagi. tadi
0: kita masih sangat tergantung dengan teksman sampai saat ini. Ada kabar bahwasanya UI juga Islam sudah melakukan mengembangkan kemungkinan untuk pemeriksaan DNA itu tadi nah tapi memang pemeriksaan DNA masih sangat relatif sangat mahal ya masih sangat mahal nah tapi memang tidak ada pilihan bagi kita untuk tetap uh, bisa uh, melakukan uh, apa namanya melakukan pemeriksaan DNA itu tadi untuk uh, menelusuri jejak gajah Sumatera itu tadi gitu.
1: hmm.
0: nah jadi artinya hasil kesimpulan sementara dari peneliti yang sudah melakukan riset tentang pemataan gajah DNA Gajah, gajah Sumatera itu tadi, Dr. Deni itu tadi, dia menyimpulkan bahwasanya sementara ini kesimpulannya eh, klan daripada Gajah Sumatera itu tadi ada ada dua di Sumatera. hanya terbagi hanya dua, seperti itu. Nah namun istilahnya kelemahan daripada Sistem pemeriksaan DNA dengan PCR yang ada kita masih hanya bisa membaca dengan untaian yang masih relatif pendek dibandingkan dengan uh, untaian yang misalnya sudah ada mesin-mesin terkini yang sudah ada di Eropa ataupun di Singapura ya seperti itu yang bisa lebih panjang sehingga uh, apa namanya lebih rigid untuk membagi kelompok-kelompok uh, daripada gajah-gajah tersebut. Nah tetapi dengan tidak berputus asa dengan itu tadi dengan istilah reservasinya material genetik tadi di, di, di Ehman, mungkin nanti dengan istilahnya data sekunder yang ada, yang sudah dikumpulkan itu tadi, ataupun dengan materi DNA yang ada dengan perizinan tertentu, itu bisa digali lagi untuk sampai sejauh mana bisa kita kita ungkap cerita di Bali, Gajah Sumatera itu tadi, melalui DNA-nya. kira kira sejauh hmm,
2: Iya, iya. Kalau di, apakah ini sudah pernah, kalau Indonesia kan masih terbatas pada alat sebenarnya di luar negeri apakah uh, praktek seperti ini sudah dilakukan, bang? Untuk memang untuk memetakan DNA gajah dan juga mungkin rilis uh, tidak hanya gajah tapi rilis basisnya DNA di ke ke apa ke uh, habitat liarnya gitu? Apakah sudah memakai sistem ini, bang? Di luar negeri?
0: Uh, sejauh ini saya belum belum pernah membaca literatur-literatur yang bercerita tentang uh, uh, konsep yang sedemikian rupa. Nah sementara konsep yang kita istilahnya untuk melakukan pemetaan DNA terhadap gajah Sumatera itu sendiri sebenarnya lahir dari eh, apa nih, permasalahan yang kita hadapi saat kita menggeluti eh, gajah Sumatera itu sendiri. Artinya keprustasian kita menghadapi kenapa begini ya, kapan kami selesainya mengobati yang begini. Nah itu yang yang menjadi dasar kita, oh kalau misalnya dibuat begini mungkin bermanfaat bagi masa depan. Kira-kira sedemikian rupa gitu ya. Nah itu, itu dasarnya seperti itu. Cuman bahwasanya eh, eh, penelitian DNA ini tadi ini basic bukan yang pertama sekali. Saya pernah membaca literatur sendiri dari LIPI dulunya ada pemeriksaan mitokondria, DNA mitokondria ya, tetapi dengan tidak melakukan pencatatan asal-usul gajah. Nah, sehingga ketika istilahnya asal-usul gajah tadi tidak tidak dicatat ada kesimpulan yang bias dari kesimpulan dari mitokondria DNA itu tadi. Kalau kita kan ini udah satu DNA ya, udah-udah ini. Nah. Jadi ini dia kesimpulan sementaranya adalah ternyata gajah Sumatera Utara yang paling beragam hmm. DNA-nya gitu. Tetapi mereka tanpa menyadari karena tidak mencatat asal usul daripada asal penangkapan dan kantong gajahnya gitu ya. Nah, nah sehingga padahal gajah Sumatera Utara ada gajah dari Palembang. Ada gajah dari lampung, gajah dari Sumatera Utara sendiri yang berini dengan Riau, lalu ada gajah dari Aceh gitu. Jadi ada empat asal usul gitu ya. Nah sehingga tingkat keragamannya menjadi sangat ini. Nah itulah yang ingin kita perbaiki di dalam uh, apa namanya pemetaan DNA kita kali ini yang uh, pada proyek yang tahun lalu yang didukung oleh gajah Sumatera.
3: Jadi ya. apakah uh, keragaman gajah di Sumatera Utara itu hasil dari? mendatangkan gajah dari tempat-tempat lain dulunya Bang, gitu Bang? Iya, karena ini kan gajah jina. Gajah jina tadi
0: kan istilahnya lalu lintasnya sangat, sangat trafiknya sangat ini ya, sangat bebas gitu ya. ya. Nah, itu itu yang membuat ininya. Jadi kesimpulannya tidak menggambarkan kantong habitat daripada gajah itu sendiri. Oh. Nah, dengan pencatatan asal-usul penangkapan, dengan pencatatan itu tadi, ini kita akan lebih rigid tentang istilahnya dari mana kantong itu berada. Jadi ini bisa merupakan kopi paste daripada gajah di alam gitu. Baik dari uh, Baik. yang kita lakukan saat
3: hmm. ini, jadi kalau gitu, Bang, kesimpulannya, apakah kalau tanpa campur uh, tangan manusia, apakah secara alami saja gitu gajah bisa survive atau enggak, Bang? Terutama dari segi keragaman genetik
1: hmm,
0: tanpa campur tangan manusia, tanpa hmm. campur
3: tangan manusia, jadi secara saat alami, biar-biar ya. saja gitu. Misalnya, bahwa kan gini, karena tadi ada, ada, ada aliran yang sangat menghormati proses-proses alami. Tapi ada juga yang sebenarnya bilang manusia harus campur tangan agar misalnya paling tidak keragaman genetik bisa dijaga. gitu loh. Hmm. Dan itu bisa di, dilakukan dengan mendatangkan gajah di tempat lain. Nah, oh, kalau menurut uh, Bang Wayo itu, kalau misalnya <tampak> tanpa ada campur tangan manusia, apakah populasi gajah akan survive in the end?
0: Oke, okay. sudah saya tangkap pertanyaannya. Jadi artinya... Ketika kita bicara genetik, kita tidak bisa bicara genetik itu sendiri untuk dia dapat dipoloping atau istilahnya uh, ber bertransfer secara sendiri oleh gajah di hutan saat ini. Yang menjadi permasalahan sebagaimana istilahnya diceritakan pada RTM uh, yang lalu bahwasanya kematian gajah itu sangat tinggi dan pada umumnya kematian akibat perburuan. Nah, ketika kematian akibat perburuan berarti gajah jantan yang paling banyak diburu. Hmm. Nah, hmm. sementara gajah jantan itu tadi adalah sumber alel, ya, alela, ya, sumber alela yang untuk menyebarkan kepada betina-betina hmm. lain. Nah, dan di sana juga ada pengaturan struktur populasi, struktur ya, uh, hirarki, dan populasi yang terjadi di mana istilahnya gajah jantan itu tidak memiliki ikatan yang kuat terhadap gajah, kelompok gajah betina. Sehingga gajah jantan itu selalu beredar di menjadi satelit daripada gajah gajah kelompok gajah ini hmm. uh, betina ya. Lalu dengan istilahnya peredaran itu tadi ketika dia berdi ini pada musim kawin ya, bukan berarti gajah tidak ada musim kawin. <tuh> pada saat gajah-gajah betina ini ada yang estrus, mereka akan berundang secara hormonal untuk kembali ke dalam kelompoknya itu tadi. Nah, di sanalah terjadi seleksi gajah jantan mana yang diatur oleh istilahnya sistem mas yang terjadi di mereka itu tadi, siapa yang paling berhasil untuk mengawini si gajah betina yang sedang estrus. Nah, dengan pengaturan itu, maka jumlah daripada gajah jantan itu menjadi mutra. Nah, sementara gajah, eh, kondisi sekarang gajah jantan banyak diburu. Nah, dengan istilahnya sumber gajah jantan yang banyak diburu, tingkat keberhasilan untuk bisa mengawini betina yang estrus itu paling, eh, paling banyak, karena tidak banyak saingannya tetapi yang menjadi permasalahan kalau gajahnya lu lagi lu lagi yang datang. Nah, kan gitu kan? Nah, itu yang menjadi problem, itulah yang menyebabkan nanti akan terjadi kawin saudara.
1: Nah, karena
0: kenyataan konflik ya kan, konflik dan islam fragmentasi yang selain uh, uh, population itu tadi, tidak ada pilihan untuk memelihara genetik gajah Sumatera. Gajah-gajah gajah liar uh, di Sumatera ini tadi itu tetap dengan intervensi manusia. Intervensinya dalam hal apa? dalam hal, satu, bagaimana menciptakan habitat yang aman bagi mereka, dan istilahnya memperhatikan struktur populasi daripada mereka, termasuk rasio jantan dan betinanya tadi, dan jumlah daripada jantannya, lalu kemudian kita harus bisa melihat potensi lain dari yang kita punya, stok genetik yang ada, yaitu gajah jinak yang kita miliki saat ini, seperti di Wai kalau kita pergi, itu gajah jantan cukup banyak nah dengan pencatatan genetis yang ada mudah-mudahan kita tidak akan menjadi salah lagi untuk istilahnya mereintroduksi gajah jantan itu kemana sehingga tidak terjadi inbreeding yang seperti yang kita khawatirkan kemarin selain dia tidak istilahnya dengan istilah pencatatan genetik dan hasil penangkapan kita juga nanti agak tidak akan juga terjebak dengan untuk per perkawinan dia tidak inbreeding di dalam uh, PLG itu sendiri kira-kira demikian. Gitu. Oke. Okay. Nah jadi hal-hal uh, uh, itu yang misalnya sebenarnya kita sudah punya punya apa namanya punya resource-nya yang misalnya hanya tinggal kita implementasikan sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi saat ini.
3: Uh, ya nah, bang Wahyu, kalau misalnya kayak gitu kondisinya sebenarnya sekarang gambaran perbandingan uh, rasio antara jantan betina tuh. Kira-kira secara umum berapa banding berapa, bang? Untuk yang di mana? Untuk yang di misalnya di, di alam gitu, di hutan gitu, bukan di PLG, misalnya.
0: Ya. Uh, jadi itu yang istilahnya yang uh, sebenarnya itu yang kita sebenarnya hampir seluruh kita tidak punya angka yang pasti. Belum ada data. Dan karena itu tadilah lah istilahnya berbagai metode metode Survei itu tadi harus kita maksimalkan untuk dapat kita implementasikan untuk bisa mendapatkan data yang lebih valid sehingga rancangan ke depan terhadap istilahnya strategi konservasi gajah itu tadi menjadi tidak bias atau tidak salah seperti itu kira-kira seperti itu. Nah jadi harapan kita dengan istilahnya nanti kita memanggil ahli dalam pelatihan yang akan kita rencanakan sebelum kita melakukan kegiatan survei untuk yang proyek saat ini. Itu istilahnya para ahli akan memberi masukan istilahnya eh, tentang input-input data apa saja dan kemudian metode yang bagaimana yang bisa diaplikasikan di dalam eh, survei yang akan kita lakukan ke depan supaya nantinya hasil data yang kita kumpulkan itu bisa merumuskan satu eh, apa namanya konsep yang fituristik yang benar-benar istilahnya bisa terimplementasi dengan baik ke depannya. Nah itulah yang menjadi problema kita sekarang.
3: Oke. Okay. Baik ini sebelum kita nanti apa beralih ke penyakit ya ada satu lagi mungkin yang aku mau tanya itu kalau misalnya abang melihat kasus-kasus kematian gajah di Sumatera selama ini yang karena kena jerat atau karena diracun oleh masyarakat katakanlah seperti itu atau pemburu itu yang 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 mati kebanyakan gajah jantannya atau gajah betinanya bang kalau dilihat dari kasus-kasus yang ada
0: Uh, dari kasus-kasus yang ada lebih banyak di gajah jantan. Nah, makanya ketika saya ada di grup WhatsApp itu tadi, mm. saya lebih sering, sering istilahnya ketika menerima kabar itu, mati Ayo. lagi, mati lagi, mati I. lagi. Eh, kekhawatirannya itu semakin tinggi. Iya, gitu. betul.
1: Nah.
2: Hmm. Oke. Okay. Bang Wahyu, tadi Bang Wahyu sempat cerita salah satu logo Facebook itu kan gajah gajah yang diperban ya kakinya ya. Gak tahu itu kaki sebelah kanan berkiri nggak Enggak, enggak. <gak> nah, e Facebook kan juga melakukan apa ya, e fokus pada kesehatan gajah ya, gajah jinak ataupun juga gajah liar beberapa kan untuk korban-korban konflik seperti itu. Boleh diceritakan enggak Bang? Seperti apa sih sebenarnya e proses pengecekan kesehatan gajah itu apakah kayak kita kalau dulu kan kita di Posyandu kan waktu kita kecil atau tahu kalau masih ya ini, ini. Tingkat, ada Posyandu nggak masih punya?
1: Ditimbang, ngejomblo, ya. anak <laughs>
2: ditimbang, di apa? dicek kesehatannya, terus kemudian eh, dikasih bubur kacang hijau gitu kan? <laughs> nah itu gajah-gajah jinak yang yang ditreat oleh Facebook itu eh, seperti itu atau? Ada, ini yang lain Bang, gimana treatment dari Facebook terhadap gajah-gajah jinak ini untuk kesehatan?
0: Wah kalau udah cerita yang begini, ini ceritanya bisa panjang. Waktunya bisa nggak cukup. Tapi mungkin saya coba menceritakan uh, sedikit secara singkat untuk sebagai gambaran ya. Uh, daripada proses, Selain bagaimana kita menangani kesehatan gajah di, di, di uh, pusat latihan gajah ataupun di gajah-gajah jinak ini tadi nah jadi secara umum tren penyakit itu selalu berubah dari tahun ke tahun gitu ya jadi pada awal awalnya kita kerja dulu kasus penyakit itu tadi masih lebih banyak kasus problema kesehatan yaitu luka perlukaan perlukaan akibat dari itu gancu rantai yang mengikat kaki gitu seperti itu atau misalnya tembak peluru daripada dart daripada peluru itu sendiri gitu ya yang tidak steril dan sedemikian lupa sehingga pada saat yang lalu, tren obat yang dibeli oleh pesugik itu tadi lebih banyak antibiotik, antiseptik, ya kan, pembersih luka, salep gitu. Nah seperti itu, abses juga dulu sangat banyak gitu absesnya seperti itu. Nah jadi itu. Nah lalu konsekuensi daripada luka-luka itu tadi dulunya itu tadi, hmm. uh, saya sendiri sebagai dokter gajah saya menemukan tiga kali kasus, tapi di awal-awal dulu bekerja ya tiga kasus untuk kasus tetanus. Pertama kasus tetanus itu ada di kebun binatang Medan waktu itu saya kan orang kebun binatang ya gitu ya nah terus kemudian satu kasus di Aras Napal, itu gajah Anang ya kan lalu kemudian satu kasus lagi itu gajah di Balai Raja nah dengan istilahnya kasus-kasus tersebut saya dulu sempat frustasi karena saya harus cari dia Zepam itu tadi itu istilahnya sampai satu dua kotak gitu ya dan sementara dokter aja cuman boleh tiga ampul saya nyarinya sampai dua ratus ampul untuk untuk diazepam itu tadi dan itu obat-obat yang narkoba itu sebenarnya gitu. Nah, kan gitu. Nah, tapi waktu itu alhamdulillah terlepas istilahnya gajah yang kita tangani di arah Napal itu mati, tetapi dengan islahnya diazepam itu saya dengan di rumah sakit dengan istilah membuat surat pernyataan ini sendiri itu bisa dikeluarkan dan akhirnya bisa menghilangkan gejala ya, tidak mengobati. Karena istilahnya uh, Tetanus itu disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri anaerob, sehingga obatnya tetap antibiotik. Lalu cuman ke gejala-kejangnya, karena dia istilahnya mempengaruhi saraf itu kita kasih dengan dia diazepam. Lalu saya gejalanya bisa hilang, tetapi infeksi terus berjalan, dan akhirnya gajah itu mati. Dan begitu juga gajah di kebun binatang, dan gajah yang ada di Balai Raja Riau. Lalu yang gajah di Balai Raja Riau, karena dia istilahnya, salah satu daripada gejala, daripada gajah itu adalah gejing, atau istilahnya, terkatupnya mulut gitu nggak bisa terbuka gitu ya Nah waktu itu gajahnya kita bius karena istilahnya kita menduga di ini ada penyumbatan di osophagusnya di, 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 di ya gitu. Lalu waktu itu bagaimana caranya kita langsung kita buka eh, membuat sebuah satu untuk pembuka mulut gitu ya atau modik bahasa di ininya. Lalu yang waktu itu oleh kawan-kawan setempat akhirnya disebutlah itu itu Wahyu gitu karena Wahyu yang buat gitu kan gitu. Nah Ya, itu menjadi kebanggaan sendiri bagi saya, gitu ya. Nah, tapi lanjut dari itu tadi, ternyata dari yang modifikasi hanya pembuka mulut seperti itu. Kemudian, itu ternyata saat ini sudah digunakan di Thailand sendiri, dan kawan-kawan di Thailand, di Eropa, bahkan di Myanmar juga. Ya, akibat dari jaringan kerja kita sesama dokter hewan seperti itu, ya. Nah, mereka sudah lebih headman, sudah menggunakan itu untuk melakukan proses proses endoskopi untuk melihat gangguan-gangguan pencernaan melalui. Dari isopagus, dari mulut ke isopagus dan sampai ke daerah lambung atau ke paru-paru seperti itu. Jadi untuk menggunakan esophagus, ya, apa, main endoskopi ya, kira-kira seperti itu. Itu kasus yang pertama. Lalu apakah berhenti itu begitu saja dengan kasus tetanus? Kita frustasi waktu itu karena biayanya mahal dan pengobatannya sangat sulit dan istilahnya kita perlu sampai jam 11, jam 12 malam atau jam satu mengimpus gajah itu tadi, ya. Lalu istilahnya saya coba berdiskusi dengan orang laboratorium tentang eh dengan kawan-kawan bahwasanya bagaimana oh itu bisa diantisipasi dengan vaksin lalu ada rekomendasi dari bukunya Susan Mikota itu satu dosis kuda kalau ininya satu kali dosis kuda lalu ada pertanyaan apakah satu kali dosis kuda itu sudah mampu memproteksi gajah dari dari tetanus gitu ya karena berat gajah dengan berat kuda itu hampir empat kali lipat gitu ya nah lalu dari itu tadi uh, kita melakukan uh, apa namanya uji klinis terhadap istilahnya vaksin yang ada gitu ya uji klinis untuk penerapan vaksin kriteria reaksinya apa dan kemudian kita uji juga titer antibodinya gitu titer antibodinya tapi bukan Wahyu yang membuat itu dengan Wahyu Pak Anhar, ataupun Pak Chris, itu hanya punya ide waktu itu ya tetapi kemudian misalnya kita bekerja sama dengan laboratorium Bali Pet waktu itu dan itulah pertama kali didapatkan misalnya dalam istilah medis namanya anti gajah artinya penangkap daripada antigen yang ada pada gajah dari ini gajah itu dilakukan oleh baliped intelektualnya ada di sana lalu kemudian diujilah si vaksin tadi yang diuji klinis kita mencatat istilahnya gejala reaksi yang timbul seperti yang uji klinis vaksin Indonesia atau vaksin merdeka itu tadi gitu kira-kira yeah. gitulah ya jadi kita udah ngelakuin dulu dulu tuh bang Yuda dan dulu ya duluan yeah. nah, jadi seperti itu lalu sampai dari kesimpulan dari cerita itu tadi disimpulkanlah tiga dosis ini itulah yang paling efektif tiga kali dosis kuda yang paling efektif untuk memproteksi antibody-nya bisa melindungi uh, gajah dari tetanus. Nah, alhamdulillah saat ini dengan istilahnya itu kita merekomendasikan kepada pemerintah untuk menjadi core vaksin yang harus dilakukan untuk gajah. Nah saat ini kasus tetanus hampir boleh tidak bisa eh, dibilang tidak ada gitu. Karena susulan dari kasus yang pernah saya hadapi dulu itu juga pernah terjadi di Ragunan gitu hmm. seperti itu nah lalu bergerak lagi tahun ke tahun ketika istilahnya kita sudah melakukan edukasi dengan mahot dengan ini semua dengan melakukan uh, pendekatan melalui istilahnya uh, bantuan kesehatan itu tadi bisa berkomunikasi menciptakan sebuah breeding atau apa ya kandang kandang ini apa namanya kandang sosialisasi yang akhirnya gajinya bisa breeding bisa konsepsi lalu kemudian terlahir anaknya ketika anaknya umur, -umur 2 tahun tiga tahun ya kan anaknya mati nah matinya itu tadi beruntun gitu ya gitu, seperti itu nah dari itu tadi sebenarnya kasus gajah itu tadi walaupun tanpa laboratorium kasus EEHP yang pertama kita temui itu tahun 2005 tahun 2005 di arah senapal juga dengan gejala itu istilahnya hemoragi pada seluruh bagian tubuh dari mulai jantung paru usus, sampai kepada uh, selaput kulit uh, daripada kulit luar itu tadi semuanya itu, bang itu bang ya. ah, ah. karena herpes itu tadi ya, herpes virus. Nah dari itu tadi kita di situ juga frustrasi. Nah itu kita habis dari tahun 2005 terus kemudian di tahun 2012 kita ketemu di Tangkahan itu istilahnya ada dua kasus di sana. Lalu kemudian lari ke Aceh itu juga ada satu kasus Gajarosa, Rosa Lalu kemudian di Wai Kambas, itu yang paling ini ada empat kasus di sana. Nah dari empat, eh, dari kasus-kasus itu tadi. Kita di situ istilahnya sudah uh, coba ingin mengantisipasi sebagai EEHP karena sering kata orang EEHP. Tapi tanpa bukti ilmiah kita kan nggak berani melaporkan kepada pemerintah, gitu ya. Uh, jadi artinya sampel kita simpan, kita bekerja sama dengan BKSDA untuk minta SADN dan apa dan kemudian uh, sampel kita reservasi di duta medika Satwa waktu itu karena teman-teman saya yang dari Bali Pet waktu itu sudah pensiun dan mereka membuka laboratorium duta medika Satwa guru-guru saya itu tadi uh, kemudian kita reservasi di sana dengan istilahnya dokumen yang cukup baik, lengkap waktu itu, lalu kita mendatangkan ahli dari India dari Kerala waktu itu Dokter Arun Zakaria untuk membawa Regen dan istilahnya menguji pemeriksaan apakah benar itu EHP atau tidak gitu ya. Lalu diujilah di sana dengan Regen uh, EHP 1A. Nah, ternyata setelah ditemukan dari istilahnya gambaran uh, uh, patologi anatomi sampel yang kita bawa, Dokter Arun tuh Wahyu ini benar ini positif. Dari ini aja udah ketahuan ini hemoraginya sangat jelas di jantung di hati semuanya ada. Nah tapi oke okay, periksa dulu. Nah ketika di laguan running diperiksa ternyata benar e EHP 1A. Nah kan seperti itu itu yang paling mematikan di antara tujuh e EHP yang ada di gajah itu tadi, gitu ya. Tujuh strain, tujuh strain. Kalau corona masih berapa strain ya kan? E EHP tujuh.
3: Delta terakhir. Gitu.
0: <tuh>, gitu ya. Oke. Okay. Nah, ya. jadi dari itu tadi nah begitu juga yang gajah yang ada di Aceh begitu juga gajah yang ada di Kualambar ternyata ketika kita periksa itu menjadi dia ya, positif eh, sebagai itu nah namun sekarang ini memang tidak tidak muncul lagi sepertinya kasusnya tapi masih ada kasus-kasus kematian yang muncul yang tidak dilaporkan dan tidak dimaintin eh, sampelnya untuk dapat diperiksa secara ini untuk di ini eh, di di laboratorium karena memang sementara ini, laboratorium rujukan yang masih bisa memeriksa EHP itu masih ada di di Duta medika Sadua. Nah, kemarin ada PSSB. Itu, itu, dimana, itu di mana, Bang? Duta medika Sadua ada di Bogor. Oh. Dan Kemudian kemarin eh, PSSB juga istilahnya mereka sudah memiliki mesin PCR, QPCR, dan dia menawarkan, Bang, kalau mau periksa EHP, kita bisa di di sini, dan kita bisa eh, uji lagi ke depannya untuk EHP, seperti dia ada penawaran dari sana. Nah, itulah yang nanti mungkin akan kita garap, untuk sebagai laboratorium rujukan lainnya untuk pemeriksaan EHP. Nah, persoalannya, EHP yang ada tipenya itu tadi, sub-tipenya tadi ada enam atau tujuh, ya, ya kan? Nah, tidak semua menyebabkan kematian; ada satu, ada lima, ada tujuh, itu yang membuat kematian. Tetapi ada yang tiga atau empat, itu tadi dia tidak menyebabkan kematian, tapi cukup menunjukkan gejala klinis dan uh, cukup uh, menyakiti juga, ya nah jadi kita uh, ada kasus dua kasus di, di ini kita suspek sebagai EHB ya sebagai e -E tetapi karena memang q apa di duta medikasat waktu itu tidak ada qPCR yang bisa memeriksa dari darah dari pelinga ya yang untuk melihat piremia kurang sensitif nah jadi dia uh, disimpulkan negatif tetapi gejala klinisnya di situ memang muncul sebagai EHP -E gitu ya dan hmm. sampai sekarang setelah dia sembuh salah satunya adalah gajah Eropa, ya itu dia bintik-bintik uh, daripada di ininya muncul, gitu, hmm. apa uh, seperti cacar, gitu ya, hmm. ya se sebagai salah satu gejala khas daripada e EHP,
3: gitu. Hmm. Jadi e EHP itu sebenarnya penyakit yang paling ini, bang ya paling
0: mematikan, mematikan untuk gajah di bawah 10 tahun.
3: Di bawah sepuluh tahun.
2: Kalau setelah itu dia nggak muncul lagi ya, eh, dia nggak nah. mau nyerang. Uh, EEHP ini setelah 10 tahun?
0: Mungkin daya survive daripada antibodi daripada si mm -hmm. gajah RC si gajah dewasa itu udah lebih baik daripada proses dari ini dan masalahan EEHP ini memang <tuh> masih sangat banyak misterinya. Minimal mekanisme penularannya saja kita belum tahu lalu kemudian vaksinnya belum ada dan istilahnya belum ada yang berhasil mengkoleksi virus hidupnya untuk bisa dibuat vaksinnya seperti itu nah jadi langkah pengobatan yang istilahnya bisa dilakukan sekarang adalah selain daripada klopir yang direkomendasikan ya kan tetapi kita di Indonesia klopirnya yang masih kita gunakan masih asiklopir tablet yang kita bisa berikan uh, dari oral dan dari rektal gitu ya dan itu kurang efektif lalu istilahnya kita untuk mencari uh, asiklopir yang injeksi itu istilahnya masih sangat mahal dan kita belum belum sanggup itu yang kedua lalu yang ketiga adalah kemarin dengan proyek lainnya yang uh, ini dukungan proyek lainnya, yang dukungan donor lainnya itu kita mendapatkan uh, dukungan untuk menyelenggarakan kegiatan untuk plasma collection dalam artian kita juga udah duluan sebelum corona bersama dengan corona ya saat bersama. sama nah, nah, tapi ketika itu waktu itu belum ya di manusia belum ini kita sudah melakukan misalnya uh, pengoleksian darah kemudian kita pisahkan untuk mendapatkan plasmanya, tapi memang nggak secanggih dari dari ini kita lebih banyak ke manualnya ya. Tetapi itu adalah sebagai strategi pengobatan untuk penyakit penyakit virus gitu ya. Nah hmm. jadi artinya dari gajah yang udah pernah terkena dia punya antibodi, ya kan, antibodinya di dalam. Nah jadi dia istilahnya nanti akan diberikan antibodinya kepada gajah yang terserang berikutnya. Kira-kira hmm. seperti itu. Hmm. Itu sudah kita lakukan oleh Vesmi.
3: Kalau kalau itu tadi kasus gajah-gajah uh, di alam. Kalau misalnya gajah-gajah yang di kebun binatang atau di taman safari itu kira-kira aman nggak Bang dari EHV, Bang?
0: Sebenarnya sama risikonya. Nah, cuman masalah laporannya atau istilahnya tingkat kekhawatiran terhadap masa depan gajahnya yang mungkin sensitivitas kita berbeda gitu ya.
1: Hmm. Nah,
0: tetapi sebenarnya risikonya sama dan da 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 sebenarnya KSP kan dalam setiap menyelenggarakan workshop tetap melibatkan dokter-dokter yang ada dari kebun binatang, ya dari kebencian ataupun lembaga konservasi lainnya. Sehingga istilahnya, apapun yang istilahnya updating daripada permasalahan kesehatan gajah, kita selalu share kepada mereka. Dan dari sana ada diskusi juga bahwasanya kasus-kasus yang sama mereka juga temui di sana. Kasus-kasus hmm. yang sama.
2: Iya, hmm. iya. <tuh> um, apa namanya, kalau di apa ya dibandingkan, Bang, tingkat uh, kematian karena penyakit, kemudian juga ada faktor lain itu kan ada faktor perburuan terus kemudian juga konflik, ada juga deforestasi degradasi gitu kan fragmentasi habitat gitu dengan penyakit tadi itu persentase penyakit ini berapa persen bang yang menyebabkan kematian gajah di alam gitu. itu uh, paling sedikit atau paling besar justru atau ya medium gitu gimana bang?
0: Uh, jadi konsumen pesik sebenarnya kan ada di gajah jina meskipun dia ini tapi dia bukan di alam ya di PLG gitu ya tapi uh -huh. dia di Sumatera berada begitu. Lalu uh -huh. kalau kita bandingkan dengan proses kematian istilahnya uh, yang paling banyak jelas itu kematian karena perburuan ataupun karena konflik ya uh -huh. akibat dianggap dianggap aman dan kemudian diracun itu pasti gitu. Dari bukti-bukti dari laporan ketika kita diundang untuk melakukan otopsi atau otopsi atau nekropsi terhadap gajah-gajah yang mati itu tadi untuk membantu dalam hal veterineri forensik itu tadi ya kan, nah di situ kita juga menyimpulkan bahwasannya memang kematian akibat konflik itu jauh lebih tinggi dan selain perburuan itu lebih cenderung ke arah ke arah gajah-gajah jantan. Tapi kalau yang konflik itu tidak memandang gajah jantan betina karena sifatnya lebih cenderung dia diracun ya, ya, ya. karena dia dianggap hama atau ini. Nah, lalu istilahnya atau ada juga yang dengan kawan listrik nah sementara mati karena penyakit itu misalnya kita hanya konsen di, di PLG aja atau di gajah jina saja nah itu saat ini kalau dulu itu masih cukup tinggi di pada gajah dewasa juga kematian itu karena penyakit tetapi sekarang ini relatif pada gajah uh, jina itu istilahnya pada gajah jantan dewasa yang juga masih kita curigai sebagai bagian daripada perburuan karena gajah jantan untuk mengejar gadingnya. gitu, jadi mm -hmm. relatif lebih 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 mudah uh, untuk dibunuh di, 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 di ya atau mm -hmm. diracun di, di seperti
1: itu. Mm -hmm. Nah
0: lalu kemudian untuk kecenderungan yang kematian atau penyak, mati karena penyakit itu di, di, di gajah Cina itu adalah pada gajah-gajah anak. Ya salah satunya adalah EHP. Nah seperti, mm -hmm. seperti itu.
2: Nah. Saya itu di tahun 2020 itu bulan apa ya? Mei, Juni, Juli atau akhir tahun 2020 saya lupa. Kasus kematian gajah di Botswana, Bang. Eh gajah di Botswana yang dia mati di alam liarnya karena kalau tidak salah sianobakteria ya. Mm -hmm. Yang waktu itu semetrami. Beberapa gajah mati di, di dekat dan bukan danau ya, reservoir lah atau uh, ya... Deket, gitu ya. Uh, mm. uh, itu um, sempat mematikan beberapa puluh atau beberapa ratus gajah gitu di, di, di sana. seperti itu. Mm. Apakah peristiwa itu juga pernah terjadi di Indonesia?
0: Uh, sepanjang karir saya menekuni gajah atau misalnya main-main sama gajah dekat-dekat, belum pernah kita ketemu yang seperti itu walaupun kita ketemu penyakit bakteri ya kan itu tadi yaitu tadi penyakit bakteri yang kita temui itu adalah bakterinya misalnya penyakit bakteri tetanus ya hmm. kan mikobakterium tuberkulosis hmm. eh apa apa namanya eh, apa eh, clostridium tetani ya kan kemudian clostridium cope itu menyebabkan mencret juga istilahnya gangguan pencernaan dan itu menyebabkan kematian lalu penyakit mikotrin tuberkulosis nah Menyakit mikobakterium tuberculosis sendiri ini sebenarnya jadi momok bagi kita karena dia pembunuh hmm. laten pelan-pelan, pembunuh pelan-pelan dia itu tadi.
1: Hmm. Nah, kita
0: juga sudah menemukan kasusnya. Kita juga sudah menemukan kasusnya dan waktu itu di satu tempat di Sumatera ini tadi ada satu gajah ya satu lokasi gajah yang kita periksa dengan rapid test. Nah, ketika kita periksa rapid test untuk tujuh gajah, ternyata ada dua gajah yang positif rapid test. Nah, tapi karena rapid test, karena itu istilahnya masih ada debatable soal uh, sensitivitasnya, kita harus tingkatkan pemeriksaannya dengan pemeriksaan kultur. Sayangnya, pemeriksaan kultur dengan pencucian belalai, itu kita tidak pernah berhasil untuk menemukan bakterinya secara kultur untuk dapat dibiarkan. Kira-kira gitu, selalu gagal. gitu kan? Apakah kita kirim ke Bogor, apakah kita kirim ke Medan sendiri yang akan dikirim ke Jakarta berikutnya dengan pemeriksaan bakteri tahan asam tadi, gitu ya, kultur BTA pernah tetap negatif, tetapi pada akhirnya dua gajah yang positif itu akhirnya mati sekarang.
1: Hmm. Nah
0: saat yang mati yang pertama itu istilahnya dia diakhiri dengan kakeksia, kok urusan yang sangat kurus karena akibat dari proses katabolisme dari penyakit itu tadi ya yang menyerang dan itu memang identik dengan penyakit tuberkulosis seperti itu. Nah dari istilahnya itu tadi kemudian pada satu hari waktu kami pergi mau jalan-jalan ke Trumon, tapi nengon gajah juga waktu itu ya ke gitu bukan jalan-jalan hiburan gitu. Jadi saya dengan Pak Anhar waktu itu jalan di telepon nama Mahot, Pak Anharnya gitu kan. Pak Anhar langsung bilang yuk itu mati itu gajah eh, gajah yang ini katanya drop lagi yuk jatuh lagi. Oh iya, ya. saya ngelain yang aja gitu kan. Bang besok mati itu. Dia siap-siap terus sekarang hubungi laboratorium bagaimana itu harus dibakar. Besok orang abang mau tenangannya harus pakai A.P.D. kira-kira demikian. Nah, pulang kami sampai di Medan. Besoknya jam sepuluh, Pak Anhar yang telepon saya. Yuk, bener yuk, Wahyu bilang mati, gajahnya Nah, kan kira-kira seperti itu. mati. Nah, langsung mereka lakukan itu tadi dengan prosedur itu semua, dan mereka melakukan pengambilan sampel apa semuanya, ya kan? Itu semua langsung kita kirimkan, istilahnya untuk pemeriksaan di Bali ya kan? Pemeriksaan kultur, eh, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan PCR. Lalu hasil dari PCR ternyata positif, posteridium, eh, apa? Uh, mikrobakterium uh, tuberkulosis, nah yang lebih menarik lagi ternyata, mikrobakteriumnya adalah mikrobakterium uh, tuberkulosisnya adalah mikrobakterium yang tipe human TB.
3: Waduh.
1: Human
0: TB hmm. jadi, mikrobakterium hmm. itu ada tiga: bawa pahin, api, sama human gitu ya. Human gitu, karena ini gua eh, uh, ini kita tahu bahwasannya si si apa namanya si TB itu tadi, itu kan eh uh, apa namanya sifatnya geonosis bisa menyerang manusia dan bisa menyerang hewan, bisa berpindah dari manusia ke hewan, bisa dari hewan ke manusia. Nah, ketika istilahnya yang dikatakan itu human TB, berapa langkah kami harus lakukan? Satu, pertama, kami harus melakukan screening terhadap seluruh mahot yang ada di lokasi.
1: Nah,
0: dari tujuh mahot itu di screening dengan melakukan pemeriksaan IGRA. Ya kan IGRA itu tadi imuno apa namanya? Igra lah, pokoknya dia paling lupa. Saya udah tua lah, gitu. udah tua, igra lah. Saya yang, nggak tahu. Nah, jadi di antara tiga belas yang diperiksa, 13 belas yang diperiksa, tujuh orang ternyata, lima eh, orang positif.
2: Oh, I, orang itu positif. itu dari gajah ke mereka atau mereka ke gajah. Atau nah, dulu panjang
0: ceritanya oh, nah, gitu. Nah, jadi ternyata lima positif. Nah, lima ini tadi positif, ternyata itu kesimpulan ini adalah positif inaktif. Ya sudah terpapar dengan banyak tetapi dia tidak belum bekerja di dalam tubuhnya.
3: OTG OTG tanpa gejala, Pak. OTG. Ya
0: bersih. Wah, ya benar, Pak.
3: Nah,
0: OTG kira, kira kalau
3: kala pada ini si
0: mahotnya ya, si ya. Si mahot. Nah, oh, lalu iya. itu harus ditingkatkan dengan pemeriksaan kedua. Hmm. Pemeriksaan yang gold paling ini untuk TB adalah pemeriksaan dengan foto torak. Hmm. Nah, ketika ditahan foto torak ternyata belum ada itu atau yang terlihat di dalam atau kalau di corona sekarang itu cairan yang ada di dalam ini belum ada gitu, tanda itu. Nah jadi disimpulkan oleh si dokter parunya, si dokter parunya yang sudah meninggal juga dokter parunya akibat corona ya, hmm. dokter Andika itu tadi di Medan di Rumah Sakit Columbia itu menimbulkan bahwasanya mereka mahkot itu tadi adalah positif secara ini tetapi bersifat inaktif dan belum mempengaruhi daripada Paru-parunya jadi masih diizinkan untuk bisa bekerja dengan gajah. Simpelnya sedemikian rupa. Lalu kemudian kita kan e, jadi bingung nih, ini jadi penularannya dari mana, dari siapa. Lalu kita track lagi tracing. Istilahnya, kalau bahasa sekarang tracing ke belakang, siapa aja yang pernah nangani gajah ini. Lalu kita lari ke Aceh gitu. Kita cari oh iya si A ini dan si A itu tadi, dia punya gejala yang sama. Saya perintah lagi sama Pak Anhar. Pak, Ebang, eh tolong diperiksa dia, bawa ke ini dokter baru apa semuanya. Periksa, ternyata setelah diperiksa, ternyata dia positif. Hmm. Nah, ketika dia positif antara putut torak dan uh, di sana mantap tes ya, tidak igra di sana, karena kan Aceh sama ini masih beda itu kampungnya, Pak. kampungnya Mas pak nah, Kan gitu kan. Gerung -gerung apa? Nah, <laughs> nah, <grung -grung. laughs> Oke. Okay. Nah, jadi di sana pakai mantuk tes, dan kemudian dengan foto torak ternyata positif. Lalu dari itu tadi kita rekomendasikan kepada uh, kepala balainya untuk tidak membebaskan dia dari bersentuhan dengan gajah dan menugaskan dia pada ini lain semasa masa pengobatannya. Nah, jadi sedemikian rupa untuk penanganan kesehatan gajah yang berkaitan dengan zoonosis disease. Gitu ya. Begitulah kita, hasilnya harus melakukan dan dengan penuh kehati-hatian, tapi juga dengan harus dengan kesungguhan dan istilahnya ya keikhlasan juga gitu. Karena duit yang waktu dulu itu tadi terus terang aja ya, saya banyak kehilangan uang gitu. Dan itu ternyata donor kita yang dari 8 famili waktu itu drop. Oh. Terapan rising dan uangnya enggak tergantikan hmm. gitu. Hmm. Tapi alhamdulillah saya masih hidup gitu. Jadi oh, itu punya cerita sendiri ya. gitu, kebahagiaan <laughs> sendiri.
2: Bang Wahyu, jadi ini kan ini tadi kita banyak banget ngomong soal zoonosis dan juga Covid secara tidak langsungnya. Sebenarnya kan kemarin beberapa minggu atau beberapa bulan lalu kan sempat canter uh, Harimau ya, Harimau di Ragunan ya Harimau di Ragunan itu positif Covid Dua Harimau kalau tidak salah atau satu saya juga lupa Lalu di tahun-tahun awal Covid itu juga ada Harimau Nadia di Amerika kayak gitu. Itu mereka juga positif, uh, dia juga positif Covid ya itu Nah ini apakah Covid ini nanti juga akan, akan Berdampak pada gajah? Uh, karena kan kita tahu e, dari dari Mahot misalkan, Mahot, Mahot e, yang terpapar terus kemudian OTG misalkan atau terkena pada gajah gitu, bisa dimungkinkan nggak kayak gitu? Dan apakah ini juga akan jadi ancaman buat gajah?
0: Gini um, ya, e, pertama sekali bahwasannya Corona, virus Corona itu pada kucing dan anjing itu udah udah lama ada.
1: Hmm. Hmm. nah
0: tetapi pada kucing dan anjing gejala yang muncul atau istilahnya gangguan yang ini adalah penimbunan cairan di abdomen bukan di rongga torak. Hmm. Kalau di kucing sehingga kucing yang cairan banyak dan akhirnya mati, gitu ya. Hmm. Kalau di anjing membuatnya mencret, mencret hmm. uh, ini, gitu ya. Saluran pencernaan juga. Lalu dengan adanya corona pada pada ini tadi uh, itu yang saya lebih curiga adalah dia akan dapat menular, tapi ini bukan saintifik ya, masih pemikiran ya, jangan nanti jadi kasus uh, hoak pula nanti jadi ini <laughs> gitu ya, ini pemikiran, pemikiran diskusi.
2: <laughs> iya, yeah, benar-benar.
0: Jadi nanti jadi macam yang lain-lain itu tadi jadi lebih parah, nah, membuat situasi nggak bagus kan gitu. Nah jadi kalau misalnya ada kemungkinan kalau harimau juga istilahnya bisa terpapar oleh corona itu tadi. karena di kucing sudah ada dari itu. Tetapi apakah corona yang ini persis adalah dia sama dengan virusnya COVID, triplenya hmm. dengan COVID hmm. itu hmm. yang kita saya belum tahu. Nah itu hmm. perlu pembuktian ilmiah, itu perlu riset mendalam hmm. yang istilahnya tidak tidak persis sama dia Corona pada manusia nanti dia ada Corona juga karena COVID eh, Corona eh, hmm. cov 2 itu tadi di kucing juga sudah duluanan nah, gitu. hmm. nah jadi itu memungkinkan. Tetapi untuk di gajah ada bahasa ilmiahnya saya lupa. Tapi istilahnya kalau di gajah itu sangat jauh jarak ininya analogenetisnya, uh, sehingga tempat cantolannya mungkin agak lebih ini, cantolan si virus tadi, kira-kira
1: gitu ya. Hmm. Uh. Nah,
0: tapi kalau misalnya kucing dan uh, anjing dengan harimau itu tadi memang masih sedikit lebih mirip. Nah, kalau yang itu COVID itu tadi, kalau misalnya Corona itu tadi, misalnya kita yang takut adalah kalau memang benar itu istilahnya bisa sedemikian rupa, ya kan? Uh, mungkin tipe yang berbeda dari yang ada di manusia gitu, dan yang memang sudah ada di di, 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 di apa namanya di kucing atau di anjing yang sebelumnya juga gitu dan itu saya belum begitu terlalu khawatir untuk itu tadi tapi kalau di gajah eh, sepertinya masih sangat jauh ya untuk bisa bisa menginfeksi jadi
3: mungkin memang karena kita kan sebenarnya belum tahu ya ada yang bilang bahwa uh, memang zoonosis itu uh, virus corona ada yang juga katanya bikinan laboratorium di wuhan kita nggak tahu, kita nggak nggak apa nggak menyentuh nyentuh itu nanti kita takut di, dianggap mengembangkan teori hoax, bang. Konspirasi, konspirasi itu, merusak, merusak
0: yeah, uh, pemikiran orang banyak. <laughs> Tapi,
3: paling tidak uh, memang uh, sebenarnya kalau kita lihat simpulannya dari tadi yang cerita bang uh, Wayu bilang memang diperlukan uh, penanganan yang hampir sama antara penanganan misalnya virus dengan EHP gitu atau dengan misalnya uh, penyakit TBC gitu perlu ada tracing perlu ada misalnya bagaimana terapi terapi sampai terapi plasma plasmapaliesen itu memang uh, uh, sebenarnya apa yang terjadi pada satwa dan apa yang terjadi pada manusia itu hampir sama cuman memang subjeknya hmm. aja yang berbeda gitu kan ya <tuh> ya,
1: ya. Nah,
3: dan uh, jadi artinya kita juga harus uh, selalu waspada karena ada kemungkinan terjadi perpindahan penyakit dari uh, satwa ke manusia dan manusia ke satwa jadi memang harus uh, kita jaga dan dan harus kita 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 hargai kehidupan itu sebenarnya sama saja. Bukan berarti uh, gajah itu karena dia satwa lebih rendah dari manusia gitu. Itu juga uh, adalah pemikiran-pemikiran yang harus kita uh, benahi supaya tidak tidak uh, terjadi begitu intens konflik antara satwa dengan manusia. Ya. Nah, um, saya pikir. Uh, kita mungkin hampir ini, Yud ya. Kita mungkin hampir uh, ke akhir segmen gitu ya. Kira-kira uh, kita sudah banyak uh, bicara soal uh, soal penyakit, soal genetik dan soal penyakit penyakit lain yang ada di gajah dan juga misalnya kemiripan antara gajah dengan uh, manusia gitu. Uh, kalau saya sih ada satu satu pertanyaan lagi, Bang uh, terkait dengan apa yang sekarang mungkin sedang di dihadapi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah, -daerah yang Wilayah dilalui oleh lintasan gajah, gitu loh ya. Nah, kita kan selama ini mungkin dari teman-teman aktivis lingkungan selalu menjadi advokat bagi gajah, gitu loh ya, bahwa gajah tidak boleh diganggu. Gajah harus dijaga, gajah harus ini, harus itu, gitu. Tetapi dari sisi manusia, gitu, uh, manusia merasa bahwa tadi ada yang merasa hidupnya lebih tinggi dari gajah dan merasa kehidupannya diganggu oleh lintasan gajah, gitu loh. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana sih seharusnya sikap yang diambil masyarakat? Ketika misalnya kepentingannya itu terganggu oleh misalnya gajah gitu ya Misalnya kampungnya diobrak-abrik, rumahnya dirusak, hasil panennya dimakan oleh gajah gitu loh Apakah memang sikap seperti apa nih sehingga ada, ada jalur tengah Untuk mendamaikan antara kehidupan gajah dan manusia gitu Bang Baik,
0: Baik. kita para pemerhati gajah sudah banyak melakukan hal-hal atau penerapan daripada berbagai metode untuk mitigasi konflik dan untuk konservasi gajah itu sendiri gitu ya. Nah, jadi mungkin kesimpulannya adalah tidak bisa copy paste metode A bisa sukses diterapkan di daerah A akan sukses di daerah B begitu. Nah, jadi sehingga pendalaman permasalahan terhadap misalnya di masing-masing lokasi itu yang harus bisa kita kita lebih coba-coba selami untuk istilahnya mencari mekanisme atau metode apa yang paling bisa untuk menjadi jalan tengah dari solusi itu tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu persoalannya yang istilahnya ini permasalahan ini berkaitan dengan masalah jalur migrasi gajah dan kemungkinan istilahnya tentang koridor gitu ya. Yang istilahnya harus melewati perkampungan yang istilahnya sudah menjadi jalur tradisionalnya gajah tetapi kemudian ada manusia di sana dan manusia merasa dia udah beli tanah itu kok masih dilewatin gajah gitu kan. Karena kan gajahnya nggak tahu duit, dia ya, kan ya?
1: Nah,
0: lalu itu yang hal-hal seperti itu mungkin dengan tidak tidak harus membenturkan kita dengan dengan masyarakat dan juga tidak harus memaksa masyarakat dengan ini. Konsepnya adalah bagaimana pendampingan di satu sisi di masyarakat, tetapi juga istilahnya di gajahnya itu yang di dalam satu kelompok harus bisa kita pasangi GPS kolar sebagai early warning gitu ya nah sehingga peredaran gajah itu tadi bisa terbantu oleh istilahnya manajemen setempat apakah itu BKSDA atau ini untuk memberikan sinyal pertama dan memperingatkan masyarakat bahwasanya gajah sudah mendekati kampung mereka dan akan kemungkinan akan lewat dan bagaimana konsep yang dibangun di Waikambas itu tadi yang dilakukan oleh ERU bahwasanya mereka tidak untuk mendobrak arah gajah, jalan gajah tetapi mempercepat mendorong gajah untuk keluar dari lokasi yang ini mengikuti dengan jalur yang dia sukai gitu. Nah, jadi itu dengan menggunakan gajah jinak juga. Nah, jadi alangkah lebih baiknya konsep-konsep ERU ataupun flying squad ataupun CRU itu tadi diarahkan untuk daerah-daerah yang sedemikian rupa untuk membantu masyarakat dalam ya secara ini ya integral semuanya secara terintegrasi harus bekerja semua pendekatan masyarakat, pengawasan gajah dan kemudian pemantauan gajah dari melalui GPS sekolah dengan satelit itu tadi, dan satu lagi juga Pemda bagaimana peran sertanya membangun sebuah koridor bekerjasama dengan perusahaan untuk bisa melakukan gajah secara cepat. Mungkin hal-hal itu yang perlu kerja keras kita untuk bisa uh, terus uh, bergandeng tangan dengan berbagai stakeholder. Kira-kira demikian.
3: gitu Baik Bang, kelihatannya konferensif juga ya pendekatannya, jadi tidak bisa Uh, satu pendekatan yang di satu berlaku di daerah yang lain dan juga uh, bukan dari dari satu sisi saja tapi harus banyak multidimensional pendekatan untuk menyelesaikan konflik zaman
2: beda-beda makanan beda resep Mas beda masakan beda resep
3: <laughs>
1: ya
2: oke enggak pertanyaan bercanda aja nih Bang Bang Uh, untuk mengobati gajah kan kita hampir sama sebenarnya sama manusia kan untuk mengobati gajah jinak itu sebenarnya berapa kali dosis gajah manusia, eh dosis manusia sih sebenarnya obatnya
0: ya itu tadi, jadi ini karena pertanyaannya ada pertanyaan canda, saya jawabnya juga dengan canda <laughs> kan gitu kan jadi artinya ketika dokter itu tadi uh. berhadapan dengan uh, mas Iwan dan berhadapan satu lagi dengan bang, bang Yudanya, mas Yudanya gitu kan, dia akan takut dengan mas Yuda kenapa? Karena dia akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk mengobati Mas Yuda Satu obatnya, inputnya aja mungkin lebih banyak dosis obat yang diberikan. Kalau Pak Ivan itu satu tablet, Mas Yuda dia ada dua tablet. Gitu. Karena penghitungan dosis daripada dosis itu tadi, apakah binatang atau manusia, tapi manusia sudah dirata-ratakan dengan 50 kg ya. Nah, dari berat rata-rata manusia, hmm. tapi kalau di binatang itu mungkin nggak bisa dirata-ratakan seperti itu. Ya, nah oh. kalau gajah harus dirata-ratakan dengan dua ton, oh. dirata-ratakannya dengan dua ton. Nah jadi ya. kalau misalnya 10 miligram per kilogram berat badan dikali dua ton, berarti dia dua botol. Dua botol apa nih? 2 botol obat yang 100 cc gitu, nah nyuntiknya itu ada 8
3: kali gitu.
1: Uwe.
0: Suntiknya gede nggak nih? Suntiknya yang 20 cc gitu, 20 cc. Oh,
3: nah, bandingannya, bandingannya bukan dengan manusia yuk dengan dosis kuda yuk.
1: Nah,
3: <laughs> nah, jadi kalau misalnya kuda pun dia empat kalinya dosis kuda
0: gitu. Empat <laughs> nah, kalinya dosis kuda. Gitu. Oh, wow, nah, oh, jadi wow. memang untuk gajah tadi karena berat badannya yang besar itu tadi biayanya juga jadi relatif lebih mahal.
2: Oke, oke. Apalagi ya. Nah,
0: opnam itu lagi gitu. Nah yang orang itu tadi susahnya itu tadi. Biaya kenakalan dari dokter-dokternya. Nah. Harus begadang malam mau batin gitu. Oh iya. Kupu kopi ya.
3: Sebetulnya. Kopinya gitu. Iya kopi. <tuk> yang itu gak bisa diklaim ya Bang.
0: Ya nah, itu masalahnya nanti. soalnya itu gak bisa diklaim. Itu yang
2: serta gitu lah. Kan. Pokoknya gak boleh tawar
0: dari SBU yang ada
2: kan gitu. BPJS gajah gak ada ya? Gak ada. Oke mas. Sip. Ya udah mas, ini kita udah banyak banget ngobrolnya, nggak usah disimpulkan ya, karena kita banyak banget ngobrol ngobrolnya. Silahkan teman-teman bisa saksikan lagi saja, dan nanti mungkin kesempatan lain kalau masih ada waktu kita ngobrol lebih mendalam lagi dengan Bang Wahyu dan dengan teman-teman kesempatan yang lain, karena saya yakin ini cuma secuil ilmunya Bang Wahyu sebenarnya Bang, mas belum banyak nih dia masih cemen-cemen lah masih bukan ilmu ya pengalaman, pengalaman aja pengalaman aja masih baru yang di itu masih jurus-jurus yang awal,
3: awal, awal lah kayak gitu masih gear
2: gear satu kalau si luffy one piece tuh belum gear 4.
3: Karena yang nanya juga baru tahu gear satu aja, oh, gitu ya, di di ya disesuaikan lah, disesuaikan. Lepas lagi yang ini kan, yang denger ini. Oke,
2: uh, terima kasih Bang Wahyu atas atas waktunya seperti itu sehat-sehat uh, saja ya di sana tetap uh, rockles juga kayak gitu. Uh, terima kasih uh, sekali lagi dan juga buat teman-teman jangan lupa saksikan terus bincang hutan tropis uh, terus di Sumatera. Uh, dan juga ikuti media sosial TFC Sumatera di IG at Sumatera atau di Twitter dan Facebook yang sama seperti itu. Terima kasih sekian
1: salam konservasi.